0: Vivir para jugar o jugar para vivir
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia
0: Queremos contarla y ser parte de ella Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano Bienvenidos amigos una vez más a este lunes, a este lunes Historias del Llano Contentísimo, evidentemente por poder estar con ustedes Pero además porque, ¿qué creen? Ana Paola López, ¿cómo estás?
1: Ay, pero cuánta formalidad, ya todo el mundo me dice por mi nombre completo, estoy impactada por eso. Eh, no, pero muy bien, contenta, contenta, va a ser un programa de liguilla, eh? claramente este, eh, y pues nada, feliz de volver al cuadro inicial.
0: Y bueno, Pau, pues vamos a, a entrarle de lleno al programa que traemos el día de hoy, porque además de que estamos contentos de que tú estés de nueva cuenta con nosotros, está alguien que es eh, pues también rabonera, ¿no? alguien de casa, alguien que pertenece... Al equipo y por supuesto estamos muy felices por tener el día de hoy a Brenda Moller. ¿Cómo estás Brenda?
2: ¿Cómo están raboneros? Feliz de estar en este espacio, le, le comentaba al equipo rabonero que mi carrera se culmina el día de hoy. O sea, ya, ya estoy en historias del llano, de Rabona, cumplí mi objetivo, estoy honrada de estar aquí y además de poder compartir espacio con con Pau, que eh, fuera y dentro de la cancha es sin duda uno de los eh, estandartes a seguir en muchos aspectos.
0: A ver, Brenda, cuéntanos un poquito sobre ti para ir, eh, bueno, que la gente conozca, por supuesto, quién es Brenda Molar.
2: Pues para que la gente sepa qué hago aquí, no, este, soy <risa> aficionada del fútbol grave. O sea, amo el fútbol profundamente, es mi pasión más grande en esta vida. Eh, yo practiqué deporte toda mi vida, desde chiquita. Ahí creo que se empezó a, a, a sembrar la semilla del proyecto que, que hoy existe, que ya platicaremos de él. Mi mamá fue una persona que no tuvo oportunidad de hacer deporte, pero fue como muy incisiva conmigo y mis hermanos que hiciéramos deporte desde chiquitos. Entonces, pues, como la mayoría de las niñas y la historia se repite, eh, hmm. practiqué ballet un año y al año le dije a mi mamá yo de cuatro años, mamá no me vuelva a poner esto en mi vida, no quiero bailar y mi mamá pues dijo pues, o sea, es lo que quieras, tienes que hacer algo, escoge lo que tú quieras y, y yo le dije que quería hacer taekwondo y ahí entra el taekwondo el cambio ballet, radical,
1: ¿eh?
0: Sí. de
1: de, un de mi plie a tirar patadas <risa> La
0: flexibilidad era lo único
1: que tenían en común.
0: Las catas.
1: Y este, y
2: sí, y ya, empecé a hacer taekwondo, practiqué taekwondo 10 años en mi vida, soy cinta negra, wow. segundo dan, y wow. eh, a los 15 años se abre el primer equipo de fútbol para niñas en un, donde yo vivía, Este y ya entré al equipo, le dije a mi mamá, como mis hermanos ya jugaban en ese club, y le dije, oye mamá, yo quiero jugar, me encanta el fútbol, y al principio, ¿no? Mi mamá y mi abuelita, así, no, ¿cómo? Si ¿Sí eso te van a pegar, te van a romper la nariz. Yo, bueno, es pues lo que hay, ¿no? Y ya, empecé a jugar fútbol y no lo he soltado de ahí. Siempre juego a nivel eh, amateur. Hoy que existe la Liga MX Femenil, que varios de mis amigos me dicen como, no manches, te hubiera gustado. La verdad es que no, les voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hubiera sido muy mala en el entrenamiento invisible, porque ah, bueno. soy de buen diente, me gusta viajar, ¿no? O sea, no estoy segura si hubiera sacrificado varias de esas cosas que, que me hacen también muy feliz, pero bueno, ese fue un poquito como entré yo al deporte, la realidad es que me gustan todos, consumo lo que pueda y lo que me da la vida, eh, y al final, pues, creo que ha sido también parte importante de mi formación como persona. Estudié en la Ibero, estudié diseño interactivo. Una carrera muy poco conocida, a la fecha. Sí,
1: eh, Yo no la conocía hasta hoy, gracias.
0: Vamos, vamos a googlear, vamos a googlear.
2: Sí, sí, sí. O sea, es básicamente diseño de entornos digitales y, y okay. nació justo en el 2000 Cuatro, por ahí, que Steve Jobs lanzó su iPhone y este, este post nos ha patrocinado, por cierto. Y pues en esa época, cuando ya empieza el internet a ser como una big thing y empiezan a haber oportunidades laborales y de desarrollo en ese ambiente, pues eh, crea esa carrera, estudio esa carrera porque también me encanta la tecnología, es también parte de mis aficiones. Fui parte del equipo representativo en la Ibero los cuatro años de mi carrera. Y eh, mi carrera profesional la he dedicado a la mercadotecnia y la publicidad. Trabajé en Microsoft aquí en México cuatro años y actualmente trabajo en una agencia de publicidad. Y el año pasado, en la pandemia, eh, pues creé la plataforma de Dale Vuelta, que fue justo como uh -huh. lo que terminó de conectarme con mi pasión al deporte. Así que esos son generales y de ahí pueden preguntar lo que gusten y podemos ahondar en lo que quieran.
1: Pues yo creo, digo, no sé tú, este Rich, pero a mí sí me gustaría saber un poco más eh, a fondo sobre qué es Dale Vuelta. Yo me acuerdo mucho de un podcast inicial sobre la ropa de Serena Williams que me pareció sens sens sensacional. Pero, o sea, para que la gente sepa qué es Dale Vuelta, ¿no? Eh...
2: Claro, Pablo, les cuento. Pues mira, la realidad es que yo ya tenía la el gusanito de hacer algo enfocado al fútbol hace muchos años. que Nunca me atreví a hacer algo formalmente o profesional. pues No sé si por miedo, inseguridad, sea cual sea la razón, pero en el Mundial del 2019, en Francia, pues yo me di a la tarea de comunicar eh, en mi perfil personal cosas del Mundial, porque ahí en ese momento, y tal vez fue a raíz también de que tenemos una liga en este país, yo por, me hice consciente a pesar de ser aficionada del fútbol de la poca visibilidad que se le da al fútbol femenil ¿no? claro. entonces como que ahí sentí la culpa y la responsabilidad muchísimo porque dije no no puedo abogar por un deporte y decir que amo tanto un deporte si no promuevo la parte del género al que pertenezco, entonces empecé a compartir datos e información sobre el mundial y estuve, me invitaron a W Radio me invitaron a Orale. Diferentes medios así, súper random. Yo así de, bueno, wow. pero yo solo, solo soy una aficionada, ¿no? A
0: machetearte.
2: Sí, entonces estuve ahí platicando y ya dije, y ya como que ahí se me quedó mucho el gusanito. Viene la pandemia el año pasado y en mi encierro y ocio de no poder ni jugar, ni entrenar, ni ver nada, porque nos quedamos literal sin nada. Sí. Dije, bueno, voy a hacer algo. Ahora sí, ¿no? Entonces... Literal, un fin de semana que mi esposo tuvo que trabajar, yo me puse a arrastrar el lápiz y abrí el perfil. Y Dale Vuelta es una plataforma que pretende pues, inspirar y habilitar la participación del deporte para niñas y mujeres en México. Porque fui muy consciente también de, uno, el incremento de la violencia hacia las mujeres y los niños por la pandemia. No solamente que va increciendo en nuestro país, sino por la pandemia se, se acentuó y aparte pues que al final el juego y el deporte van a ser uno de los vehículos necesarios para recuperarnos como sociedad después del encierro, ¿no? Sobre todo para los niños y las niñas. Van a tener que tener acceso a estos espacios seguros y de distracción y de conexión otra vez porque un año y medio ya casi llevamos encerrados, eso nos va a... O sea, a nosotros que somos adultos nos cuesta muchísimo trabajo, a un adolescente o a un niño pues está todavía peor. Claro. Y pues, dale vuelta, nació así, Pau, y al día de hoy pues ya un año después lanzamos el directorio, es un directorio en línea en el cual eh, pues pretendemos captar organizaciones, clubes, equipos, cualquier organización que se dedique al deporte femenil para poder eh, tener tal cual, un registro y que las niñas o los papás puedan entrar y ver qué hay cerca de sus casas y qué opciones tienen para que sus niñas practiquen
1: deporte.
0: Oye, Bren, yo tengo una pregunta. Eh, esta parte del directorio eh, entiendo evidentemente que en una primera instancia pues tú lo llenas a partir de lo que investigas y demás. Sin embargo, ¿de qué más o de quiénes más se van nutriendo? ¿Quién, ¿Quiénes participan dentro de él? ¿A quiénes has invitado? Y además quiero preguntarte, ¿qué pretendes? Eh, o sea, no digo que se la vayas a vender a, a Bill Gates ¿no? o algo así, pero ¿qué, qué, qué pretendes realmente con, con darle Vuelta en un futuro eh, cercano? Más allá de solamente informar o acercar a las personas, a, a las niñas en este caso, al fútbol.
2: Pues eh, justo Dale Vuelta empezó siendo de fútbol, pero al final lo habría más deportes justo porque creo que parte de la democratización del acceso al deporte es eso, ¿no? Claro. Por mí feliz que todas jueguen fútbol, ¿no? Pero tampoco hay que sesgar, ni tampoco hay que prohibir o eh, quitarle la oportunidad de practicar algún otro deporte a las niñas. Entonces, lanzamos una campaña en diciembre convocando a quien quisiera registrarse. No, no fue como trabajo nuestro, sino lanzamos tal cual un formulario y al día de hoy tenemos más de 150 registros que captamos en, en esa primera campaña. Y eh, las categorías son diferentes, ¿no? Pero básicamente son escuelas o clubes, equipos, servicios profesionales, y por eso entendemos como gente que se dedique a la nutrición, a la psicología deportiva, fisioterapia, como casos ya muy técnicas, este, entrenamiento personal, y hay un par más que ahorita no recuerdo, y... Todas las, o sea, todos los deportes habidos y puede haber, literal. Y ya registramos eso y, y respondiendo a tu segunda pregunta, o sea, nosotros la visión que yo tengo de darle vuelta es que pueda ser un puente, ¿no? Un puente entre ya todo el ecosistema que existe de deporte femenil y todas las niñas que existen que quieren practicarlo. Creo que hoy justo lo que no hay es un concentrador de información que permita que una niña, mujer, papá de familia entre a ver qué puede practicar su, su hija, ¿no? Y aquí se empiezan a desdoblar cosas también un poco complejas, ¿no? Porque al final, pues es una plataforma que pretende ofrecer seguridad a las niñas también, porque a un chavito en México sí lo puede subir a la micro o al metro a que se vaya a su entrenamiento. A una niña no puedes hacer eso jamás. Entonces entran un chorro de temas bien complejos, ¿no? De seguridad y, pues, de asegurar que lo más cercano a su casa y lo más cercano a su comunidad, pues, tengan la opción de tener práctica deportiva, ¿no?
1: Sí, no, claro. Oye, yo te quería preguntar porque justo, o sea, la parte de violencia creo que, o sea, siempre toca fibras muy sensibles y es muy difícil de tratar. Y justo cuando empezaste con Dale Vuelta, a mí me vino a la mente... Eh, el estudio de una amiga, porque al final lo estaba haciendo tesis, ¿no? Eh, cómo el deporte puede ser usado para, para combatir violencia, ¿no? Pero también, ¿en dónde está la, la línea delgada o cómo dibujarla para justo lograr eso y no perpetuar la violencia a través del deporte? Y el ejemplo que tomábamos era justo, este, eh, hay varios casos, en México en particular, donde justo la, la violencia doméstica aumenta, por ejemplo, cuando el América pierde, ¿no? Cosas así. Que es, o sea, es, es muy este, escandaloso, ¿sabes? Este, pero pues era una meme, hipótesis. No. ajá, <risa> Y que parece meme, pero pues realmente no tanto, porque pues, es una tesis que está por ahí, ¿no? Eh, wow. Entonces justo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograr ese cambio? Al menos en una sociedad justo como México, ¿no? En la cual justo no puedes llegar, dejar que pues, la niña vaya sola en la combi a, a entrenar y demás. O sea, ¿qué, o sea, ¿cómo atacar el reto, no? Sí, la realidad es que justo es un,
2: es un reto bien grande, pero al final como yo lo veo, es el deporte es un espacio positivo para promover muchas cosas. Para claro. mí, al final, el deporte es un vehículo bien bonito para disfrazar muchas cosas que quieres erradicar. Y voy a empezar por una muy básica, que es el hacer sentir a una niña que es capaz de hacer algo. Claro. O sea, al final, cuando tú eres víctima de algún tipo de abuso, el que sea, ¿no? Psicológico, sexual, físico una de las razones principales es tu vulnerabilidad, porque la gente que violenta y la gente que agrega y la gente que busca víctimas, busca gente vulnerable. Entonces el deporte es una actividad que empodera a una niña y la hace sentir y saber que ella solita se puede valer por ella y que no necesita depender de alguien más. Y obviamente ahí se empiezan a desdoblar muchas otras cosas, pero esa es como la visión y al final también hay una parte crucial que es como parte del proyecto también que es la creación y eso ya también estamos como viendo hacerlo eh, ya estamos en pláticas con una universidad y con una embajada hacer una wow. parte formativa para las organizaciones es decir que da la vuelta por así decirlo o la organización que vaya a ser el, el emblema certifique por así decirlo a las organizaciones que ofrecen deporte femenil. Okay. Porque nosotros lo vemos es... ¿Cuál es el problema, no? ¿A quién le hablas? ¿Al papá? ¿A la niña? ¿A los clubes? Y nosotros creemos que un, eh, una bisagra importante es justo a dónde van ellas, ¿no? Porque claro. vimos justo este 8 de marzo el caso del entrenador en Sinaloa, si no me acuerdo, que era como una eminencia en el Estado y resultó ser un abusador de niñas, ¿no? Entonces... Claro. ¿Qué te garantiza que tu hija esté en un espacio seguro? Entonces, la visión es súper a largo plazo y es muy ambiciosa el proyecto, pero pretende eso, ¿no? Pretende construir una plataforma de certificación, por así decirlo, que hoy existe para temas de sustentabilidad, por ejemplo, uh -huh. pero de género, porque en otros países existe, pero en México no. En México el género, vamos, así como 20 años atrás, ¿no? Claro y pues nosotros así es como, como lo vemos que al final si nosotros ponemos nuestra parte de decir ok, quieres ser parte de este directorio y quieres formar parte de esa comunidad tienes que estar certificado y tienes que garantizar que ofreces un entorno seguro para las niñas okay. entonces eh, eso es como una de las eh, vías por las cuales vamos a justo atacar eso, pero es un tema bien complejo, bien arraigado que aborda un chorro de cosas
0: Está fuerte, está, está complicado, pero al mismo tiempo me, me impacta, o sea, porque digo, la gente nos está escuchando, pero si vieran a Bren, se, se nota claramente la pasión, ¿no? Es como eh, lo desbordas, lo transpiras, eh, entonces me, me encanta esa parte, Bren. Y, y justo eh, ligado a ese tema... Digo, a ver, ya hablamos como de muchas cuestiones teóricas, ya nos, nos explicaste eh, muy conceptual el asunto. Sin embargo, a mí me encantaría si es que pudieras compartirnos tal vez el caso de alguien, porque seguro, estoy seguro, así como le escriben a Pau para pedirle autógrafos, no, este, Ay, no es cierto y, 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 y boletos gratis para entrar al estadio. Este, Seguro tú recibirás mensajes de, de algunas niñas, de algunas mujeres, eh, felicitándote o preguntándote o con dudas inclusive sobre qué podrían hacer y, y, y seguro eso digo pienso en lo que te deben describir a mí se me enchina la piel porque debe de ser impactante porque eso de seguro te da muchísima fuerza también no y es como decir tengo que seguir haciendo esto no sé si nos pudieras compartir algún caso obviamente poniendo este ahí nombre X no
2: sí claro de hecho eh, es curioso y qué buena pregunta hiciste porque el directorio nació a raíz de eso. O sea, la plataforma en, en un inicio era de contenido, ¿no? Y pretendía como a través de piezas de contenido informativas, pues sensibilizar un poco sobre uno, lo difícil que es para una niña hacer deporte, dos, eh, la discriminación que hay hacia las mujeres en, el, en la industria, muchas cosas. Pero justo empecé a recibir, y no, no es un solo nombre, o sea, recibí mensajes de varias jóvenes, ¿no? Porque eran chavitas de 13, 14 años decían como, oye, es que yo quiero jugar fútbol, pero no sé dónde. Oye, gracias por compartir esto, ¿dónde puedo jugar yo vivo en tal? Y yo dije, claro, y pensé en mi propia experiencia, ¿sabes? Que al final es... Claro, yo hoy, a mis 33 años, si quiero encontrar un torneo o un equipo, es imposible, o sea, fuera de tu círculo, ¿no? Claro. No sabes dónde jugar. Wow, no sabes sí. dónde hay torneos, no sabes dónde hay equipos. No tienes idea, porque es como un mundo underground, el deporte femenil, es como... O sea, ahorita ya obviamente cada vez más, pero tienes que rascarle por abajo las piernas para ver dónde encuentras un torneo, un equipo. Y dije, claro, es que esto es lo que falta. Esto es que las niñas puedan literal ir a algún lugar donde sepan que aquí hay un torneo, aquí hay un equipo, este, aquí hay una escuela... Y, y que ellas al final sean un poquito el detonador en su casa, ¿no? Y eso, eso también es algo súper importante porque eh, tenía el comentario aquí anotado en el tema anterior, pero es, o sea, el apoyo de la familia y justo va atado a lo que decía Pau, ¿no? Que estoy en shock con lo de la violencia. Voy a buscar esa tesis porque está súper interesante ese dato. Que es, ¿qué pasa con la familia que no te apoya? ¿Qué pasa con los papás que no les parece que juegues deporte? Que hagas cualquier cosa, como niña, ¿no? O sea, en México es... No, no, si tienes eh, tu tarde libre, le tienes que ayudar a tu mamá a lavar los trastes, a planchar, a lavar, a limpiar la casa. Y hay estudios que está registrado cuando a un niño le gusta el deporte, se ve como una inversión, y para una niña es un gasto. Es como, ay, la niña quiere jugar. Ay, la niña quiere ir a tal. Y cuando un chavito es como, ¿dónde? ¿Dónde te inscribo? ¿Qué necesitas? ¿Tus tacos? Tu, todo, ¿no? Entonces, el apoyo también es súper importante y, y justo como la part, la, esta esfera completa, pues también incluye a los papás, ¿no? Porque lo que nosotros también hemos visto es que la gente que es como más sensible al deporte femenil ya también está un poco educada en esta parte de la perspectiva de género. O sea, entienden ya ciertas cosas y, y por lo menos son más receptivos de escuchar algo que está mal o, o, o de cambiar ciertas actitudes. Entonces, para nosotros es como un poco efecto dominó, de ir como cada vez contagiando a más gente e involucrándolos en el deporte femenino, que no solamente es en el amateur, ¿no? la propia liga creo que lo logra, o sea, cada vez vemos más gente que ve la liga y, y empiezan a dejar de hacer comentarios o empiezan a dejar de tener percepciones erróneas sobre el, el nivel deportivo, etcétera. Entonces, pues, nosotros, para nosotros es como un ripple effect, ¿no? Un efecto eh, de gotita de agua que se va a ir extendiendo.
1: Qué padre. Yo, en ese sentido, quizá la última pregunta que te querría hacer es, quizá nosotras como jugadoras y como parte de la, de la liga femenil, o sea, cómo realmente apoyar este tipo de cosas, porque también incluso nosotras estamos en esto de, bueno, queremos que la liga crezca, que más niñas jueguen, que más esto, pero luego tampoco sabemos a dónde voltear o qué realmente hacer para este, apoyar, ¿no? O incluso trabajar, porque pues, también, este, digo, también hay mucho tiempo muerto y libre por ahí, ¿no? Este... Y pues básicamente eso, o sea, ¿qué, pueden, o sea, ¿qué, sí, ¿qué podemos hacer nos, nosotras para de alguna manera apoyar proyectos como el tuyo?
0: Paul, dale vuelta, esa es la respuesta. <risa>
2: Me encanta que más esta pregunta que salga de ti, la verdad es que ni siquiera lo había pensado. O sea, al final, eh, yo por lo menos, como lo que veo es así, como pues yo estoy haciendo mi parte justo como para crecer ese exposure para ustedes como jugadoras y como liga, pero. Sí es bien cierto que la forma y la manera en la que los, las niñas las ven a ustedes es así impresionante. Este 30 de abril justo lanzamos un, un video en conjunto con Eleven Agency Futbolera de la historia de una niña que juega en solos y la niña tiene cuatro años y cada que entra al túnel para entrenar, toca las fotos de las jugadoras, wow. ¿no? O sea, cosas que de verdad, así, es una, o sea, la importancia de que las vean, ¿no? Entonces, no tendría la respuesta ahorita, pero me encantaría que después nos sentemos tú y yo a echar una chela virtual o un café porque eres deportista, un té, un agua y este... Y lo platiquemos, porque sí creo que es bien importante eh, que incluso tal vez los papás si lo ven de ahí, pues dicen, ah, pues estaría padre, ¿no? Así como, oigan, pueden ir acá. Y al final quizás es una forma también eficiente de permear en diferentes estados por la presencia de los clubes en, en todo el país.
0: Y bueno, antes de concluir, creo que es obligado, bueno, no creo, estoy seguro que es obligado que nos digas, eh, dale vuelta, ¿cómo lo encontramos? Para que la gente no solamente escriba a Google y le aparezca tal vez otra cosa eh, o, o imágenes chistosas o bizarras, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Y cómo es que, por supuesto, tienen que escribirlo en el buscador?
2: Eh, dale vuelta lo encuentran como www.dalevuelta.mx Ese es el sitio web y ahí van a poder encontrar el directorio y la información del proyecto, ¿no? Como qué es, qué hacemos, etcétera. Eh, en redes sociales nos encuentran como arroba dale vuelta mx en twitter en instagram y en youtube y también tenemos el podcast que sale cada viernes en spotify y en youtube entonces también hemos como diversificado ahí el, el contenido eh, a petición de la audiencia que eso la verdad es para mí algo súper bonito cada vez que recibo un mensaje así de Está padrísimo el contenido, es súper importante. idea como decías, es, es gasolina para mí. Y, y muy agradecida. La realidad es que el proyecto ha crecido más de lo que yo pretendí o siquiera dimensioné en su momento. Y, y si sí, puedo dejarlos con un mensaje, es que hay que hacer las cosas, literal. O sea, los miedos no sirven para nada. Hay que hacerlo y sobre la marcha se va ajustando todo. Sobre la marcha va, van abriéndose caminos y algo mágico que yo eh, encontré a raíz de este proyecto fue encontrar a tantas niñas y mujeres que les gusta el fútbol como a mí. O sea, yo hoy les puedo decir, tengo más y mejores amistades de las que había formado en 33 años, porque literal, o sea están igual de obsesivas por el deporte que yo. Y, y, y eso, no saben lo importante que es encontrar gente con la que conectes con, en tus pasiones y algo como el deporte, ¿no? Que como niña luego, y pauta me lo ves, o sea, te ven intensidad, es como, ah, está loca, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿no? Y lo sentimos igual, y lo vivimos igual, incluso tal vez quizás más. Y, y yo, y es lo que más me ayuda a dar vuelta. O sea, si algo pasara y no evoluciona y nada, a mí da vuelta me ha dejado personalmente mucho más de lo que quizás yo le voy a poder dejar al, al proyecto.
0: Qué chingón. Y pues por eso estamos aquí, por el fútbol al final. A ver. Se, se me acaba de ocurrir una pregunta, lo prometo, no la, te, no la traía anotada ni nada. Es un clásico esta, esta pregunta, tal vez del periodismo, discúlpeme, ¿verdad? Si suena como, como Verónica Castro o algo así. Eh, si tuvieras la oportunidad, ahorita que estoy viendo Flash, ¿verdad? O si les gusta volver al futuro, lo pueden hacer. Si, pudieras, lo, si tuvieras la oportunidad de, de, de volver en el tiempo y encontrarte con, contigo en ese momento en que tú decides querer jugar fútbol sin importar lo que iban a decir los demás... Tú, tú, en esta edad, ¿tú qué le dirías?
2: Híjole, esa edad fue a mis 16 años, cuando entré a prepa. Y de hecho fue porque vi la película de Bendit Like Beckham. Ah,
1: claro. Ah.
2: Vi esa película y salí cico? al cine y le dije a mis papás, quiero jugar a fútbol. Ay, mis papás, ¿qué? Le hubiera dicho que insistiera. Le hubiera dicho que insistiera, porque sí creo que mucho fue por inseguridad la verdad como que mmm, pero también lo atribuyo a que justo en ese entonces no, no tenías la, la referencia es más fácil visualizarlo cuando lo en ves en perspectiva claro. Sí, claro o sea hoy, hoy que es muy claro y lo ves en la tele y dices no es claro pero en ese entonces que en, en tu imaginario y en tu realidad no existe real no existe ¿cómo le haces? ¿no? pero si regresara le diría que insistiera que se fuera a Estados Unidos y que insistiera.
0: Qué increíble. Ya, ya estamos haciendo aquí catarsis. Ya, ya, ya todos vamos <risas> a levantar las manos y a llorar y un abrazo, un abrazo virtual. Y pues, pues nada, Bren, eh, agradecerte obviamente por, por el tiempo, por haber estado aquí con nosotros, por compartir algo tan importante, algo tan especial y sobre todo algo que suma. Creo que eso eh, es vital y, y no hay que quitarle el ojo. Pau, estoy muy feliz, digo, Brenda está contenta de tenerte aquí, eh. yo no le quiero ganar pero yo también estoy muy feliz también de, de estarte escuchando y de poder verte así a la distancia y, y obviamente de tenerte aquí en historia de llano, Pau muchas gracias por todo
1: no, a, a ustedes y pues nada, no eh, pues hay que darle vuelta a la vida, no liguilla todo, y pues nada un abrazo a todos, feliz lunes y pásenla muy bien,
0: me con la liguilla Pau muchas gracias, Bren. un abrazo a todos gracias, chao